1: Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Estas propuestas son A todas luces distintas Y contrapuestas A las reformas que se aprobaron Durante todo el periodo neoliberal
3: se prohíbe otorgar las suspensiones contra leyes con efectos generales, algo que ya ha sido recurrente, no nada más en el caso de los ministros, sino también en el caso de jueces y magistrados,
4: que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie.
5: Ahora con mi ley enterrados en el barro estamos. Corridas de toros,
2: vergüenza nacional, corridas.
6: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con un minuto y pasamos del mediodía, vamos a comenzar esta emisión informativa que hacemos para usted todos los días, siempre con la intención de informarle, de entretenerle, de acompañarle. Hoy le vamos a presentar como cada día el panorama informativo más importante que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo vamos a estar reportando en las siguientes dos horas. Y estamos en este martes 6 de febrero listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también para hacer su compañía diaria al mediodía. Un martes soleado en la capital de la República, hizo frío por la mañana, pero ya la temperatura mejora con el sol al mediodía. Estamos a 22 grados centígrados, espera una mínima de 9 grados. Eh, para la noche, si es que prevéngase porque sí está bajando el termómetro ya por la tarde-noche, eso de las 5 o 6 de la tarde de pronto empieza a sentirse el frío, hay que evitar exponernos a los cambios de temperatura. Un martes movido en temas informativos, vamos a estar comentando lo que ayer anunció el presidente, 20 reformas, quiere el presidente prácticamente hacer su propia constitución, ahora entendemos por qué porque no quiso ir a la ceremonia del 5 de febrero, prácticamente está proponiendo reformar varias leyes, desaparecer organismos autónomos, quiere cambiar el sistema de pensiones, quiere hacer la Guardia Nacional de, eh, militar, bueno, quiere una serie de cosas el presidente que francamente, se ven un poco difíciles de lograr ya en los meses que le restan a su gestión, y si no hay una mayoría calificada, sobre todo en el caso de las reformas constitucionales. Pero vamos a hablar de eso y vamos a analizar el tema con los expertos. Mucho más que informarle también en este martes, en, eh, para muchos inicio de semana, eh, porque ayer muchos descansaron, estaban de puente, que bueno que lo pudieron disfrutar. Vamos a arrancar en, en ese caso para la gente que hoy comienza su semana laboral, pues con todo. Y vamos este martes a dedicar la música a un um, mítico, músico, compositor y bueno, yo diría incluso padre de todo un movimiento a nivel internacional, estamos hablando del señor Bob Marley, este jamaiquino que hoy estaría cumpliendo 79 años, ha sido declarado el día de Bob Marley, porque pues es el día en que él nació Robert Nesta Marley, se llamaba, nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile algo así como nueve millas en Jamaica, a 63 eh, kilómetros de Kingston, la capital jamaiquina. Marley se convirtió en el principal vocero y promotor de la llamada religión Rastafari, la defensa de la cannabis en uso medicinal, espiritual y lúdico, así como el principal exponente de la música del reggae en la historia musical. Su mensaje se basó en la paz, en el equilibrio con la naturaleza y el planeta y en la hermandad entre los seres humanos. Luchó por la libertad de los que menos tienen. Publicó más de 18 discos, dejando que hoy son auténticos himnos como Buffalo Soldier, Eastie's Love, estas que escuchamos de fondo, No Woman No Cry, etcétera. Lamentablemente el señor Bob Marley murió a causa de cáncer muy joven, 36 años de edad tenía cuando perdió la vida. Por cierto, este 14 de febrero, coincidiendo con esta fecha del Día de Marley y el homenaje musical que hoy le vamos a hacer en a la una, se estrena la biopic, la serie de la vida de Bob Marley titulada Bob Marley One Love. La dirige Reinaldo Marcus Green. Y la protagonista el señor Kingsley Ben Adir, un actriz, a, actor británico que dará vida al señor Bob Marley. Así es que pues vamos a estar escuchando esta música suavecita, tranquila, pacífica, rítmica del señor Bob Marley. Vámonos, si le parece, directo al resumen de noticias para ir comenzando y entrando en materia informativa en este martes. A la una, con
1: Salvador García Soto.
6: Ocurrencias Como estaba previsto en un evento alterno para celebrar la Constitución de 1857 y a ocho meses de que concluya su mandato, López Obrador presentó ayer su propuesta de reformas constitucionales. Se trata de 20 iniciativas que lo mismo piden eliminar órganos autónomos como el INAI, la COFETEL y algunos otros. También piden elegir a los consejeros del INE, a los jueces y a los magistrados electorales por voto popular además también de los ministros de la Corte, proponen pensiones del 100% para los mexicanos que se jubilen, prohíben los vapeadores, en fin, el presidente metió de todo, haga de cuenta que es una especie de... Licuado el que hizo con todas estas eh, eh, un tutti frutti de leyes y reformas, ¿por qué no? Al cuarto para las doce. Le voy a tener toda la información y vamos a analizar estas propuestas del presidente. También, el miedo impera. En Guerrero la violencia ha provocado ya la suspensión de actividades básicas en algunos municipios. En Chilpacingo, por ejemplo, no hay transporte público desde ayer, está paralizada la capital del Estado. Las clases han sido suspendidas, dependencias de gobierno están laborando a distancia. En Iguala fue suspendida la Feria de la Bandera, un evento que se realizó cada inicio de mes en este municipio guerrerense. Y ecocidio, le voy a contar cómo el tramo 5 del tren Maya, que se construye sobre la selva de la península de Yucatán, ha provocado que ríos subterráneos estén siendo llenados con concreto. Las imágenes son dolorosas ante el ecocidio provocado por esta obra del presidente López Obrador. Y revés, un Tribunal Federal de Apelaciones en Colombia, en los Estados Unidos, dictaminó que el expresidente Donald Trump puede ser juzgado por su relación con la insurrección del asalto al Capitolio ocurrida en enero de 2020. Dice este juez en Estados Unidos, este tribunal de apelaciones, que el señor Trump no contaba con inmunidad presidencial para protagonizar este evento que alteró a la democracia en Estados Unidos. Le voy a tener toda la información. En la segunda hora de la una le vamos a platicar sobre, le vamos a presentar la segunda parte del reportaje especial sobre fentanilo. En esta parte, Milka Ramírez nos habla del uso ilícito de esta droga, la producción de pastillas de fentanilo en México y los estragos que está causando en la vida de las personas, tanto en Estados Unidos como en México, el consumo de este potente y letal opioide. En los deportes ponchados, México quedó eliminado de la Serie del Caribe y ahora disputa la opción de no ser el último lugar en esta competencia. Además, entre máscaras de luchadores, referencias a Taylor Swift y promesas de juego, se celebró el Día Internacional de los Medios con los protagonistas del próximo Super Bowl 58. Nos va a platicar de todo esto el señor Oscar Mota. En el entretenimiento, Ana Yerraga nos va a contar del famoso actor que afirma que Ricky Martin lo quiso conquistar por Instagram, bueno, vamos a ver de quién se trata, ya nos platicará Anaí Arriaga. Como ve, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas distintos, tópicos diferentes para estarle informando, comentando y también cuando se pueda, por qué no, hacemos debate de los temas de la agenda pública, más adelante le planteamos preguntas para que usted opine y participe de este espacio que es suyo. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son Las de Cajón En Ala Una Una de la tarde, nueve minutos Tal como estaba previsto Y como lo había anunciado él mismo Después de presentar su paquete de 20 reformas Esta mañana el presidente López Obrador Adelantó que lo hizo Debido al periodo electoral Bueno, menos mal Además por lo menos lo reconoce, ¿no? Porque todo el mundo piensa, o muchos analistas piensan que estas reformas en realidad son un tema de campaña, ¿no? El presidente quiere apuntalar la campaña de Claudia Sheinbaum y pues lo hace con, ofreciendo a los mexicanos eh, dulces como la pensión al 100%, que quién sabe cómo la vayan a resolver, pero muchos otros temas que está proponiendo con un corte más político y electoral. Esto fue lo que dijo hoy el presidente. Dice que no quiere que lo malinterpreten. Escuche.
2: Entonces, ¿qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la Constitución del 17 su espíritu justiciero, humanista y público, porque hasta ahora se dieron las condiciones y además, porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir.
6: Pues sí, y el presidente quiere que el pueblo decida a favor de él, eso es un hecho, por eso está haciendo este tipo de propuestas, cuando ya. Pues la, la mesura política, la altura democrática, pues mandaría que el presidente se mantuviera al margen, ¿no? Que no se metiera a las campañas, que no estuviera haciendo ruido para dejar que los mexicanos decidan en paz y tranquilos, pero no, es todo lo contrario, el presidente está en una campaña constante, casi casi se diría que es el jefe de la campaña de la señora Claudia Sheinbaum, ¿eh? Porque se ve más el presidente, se habla más de él, da más de qué hablar que la propia candidata, ¿no? ahí va, digo, le va bien en las encuestas, sigue manteniendo una ventaja importante, pero tampoco es que esté creciendo mucho más de lo que ya ha alcanzado como tope la señora Sheinbaum. Y desde Palacio Nacional, hoy por la mañana, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó los 20 puntos que constituyen estas reformas constitucionales. Dijo que lo que se pretende es retomar el sentido social de la Constitución. ¿Dónde hemos escuchado eso, los mexicanos?
3: Muchísimas gracias presidente pues en efecto el día de ayer ya entregamos en la Cámara de Diputados un paquete que consiste en 20 reformas, 18 constitucionales y dos legales que a partir ya del día de ayer 5 de febrero de 2024 pues eh, una vez entregadas iniciarán eh, la discusión, el análisis ya por parte del legislativo y que pretenden pues retomar el sentido social de la constitución
6: retomar el sentido social de la constitución, esa frase se lo podría jurar, se puede encontrar en el discurso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando hizo sus reformas a la constitución, es que necesitamos retomar el sentido social de la constitución la repetiría después Vicente Fox, la repetiría Felipe Calderón, la repetiría Enrique Peña Nieto, todos, todos dicen que van a ser la mejor constitución cuando en realidad lo que están haciendo es pues eh, alterar a la carta magna para tratar de meterle contenidos políticos y de proyectos políticos, que es lo que quiere hacer el presidente López Obrador. ¿Qué destaca de estas reformas que presentó el día de ayer? Mire, tan llevan fines políticos y electorales que son 18 reformas constitucionales. ¿Con qué va a aprobar el presidente 18 reformas constitucionales si no tiene mayoría calificada? Si acaso pasarán las dos legales, porque esas las puede aprobar solo Morena y sus aliados. Pero bueno, el tema es que destacan entre las propuestas que ayer presentó por la tarde el presidente, en la reforma al sistema de pensiones de 1997 y también de 2007. Lo que están proponiendo es desaparecer las actuales, el, el actual sistema de ahorros para el retiro para crear una nueva pensión pues eh, pagada por fondos eh, igual tripartitas de empresarios pero también en la que el gobierno pondría más dinero, se habla de una bolsa de 64 mil millones de pesos para arrancar el fondo de estas pensiones lo malo eh, con esto es que pues las pensiones van aumentando cada vez más o sea cada vez más gente se va jubilando y eso va aumentando la demanda de recursos y la verdad que se sepa que se sepa, por lo que reporta el SAT en materia de recaudación, el país tiene en estos momentos serios problemas en materia presupuestal. Pero esa es una de las propuestas, quizás, de las más populares y atractivas, porque si usted le dice a cualquier mexicano, ¿te quieres jubilar con el 50% o con el 100%? No, pues... Claro que le que todo el mundo le va a decir con el 100%. El problema es con qué se paga esos 100% y si es realista ofrecer eso a las personas que se van a pensionar. Bueno, pues está esa, está la del Poder Judicial que también es otro tema muy debatible. El presidente quiere pues una nueva corte básicamente quiere jubilar a todos estos ministros que le son tan incómodos, pues porque no le, no le dicen que sí a todo, porque revisan las, las impugnaciones y las reformas y los amparos en contra de leyes de este gobierno, quiere desaparecerla para elegir una nueva corte. ¿Cómo la quiere elegir? Ese es el cambio que propone por el voto directo y popular ese voto que hoy gana y arrasa Morena pues ahora quiere que lo arrase también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también propone desaparecer organismos autónomos como la COFETEL el INE, la Comisión Reguladora de Energía, bueno todos los todos los organismos que tienen un cierto contrapeso y representan un contrapeso al poder del presidente o del gobierno los quiere desaparecer quiere el presidente que regresemos a que la CFE sea considerada una empresa estratégica del Estado otra vez quiere volver a los tiempos de López Mateos del Echeverrismo cuando estas empresas Pemex y CFE pues eran muy grandes y eran prácticamente monopolios es lo que quiere regresar el presidente presidente. Bueno, pues estas reformas las presenta aún sin consenso con la oposición y sin mayoría calificada. ¿Qué futuro tienen? Iván Márquez nos platica cuál es la ruta que tendrán que seguir las 20 reformas del cuarto para las 12 de López Obrador.
7: El presidente López Obrador destacó 20 puntos de las iniciativas de reforma a la Constitución que presentó este lunes. Expresó que estas tienen como objetivo modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron añadidos a lo largo de lo que denominó el periodo neoliberal y buscan fortalecer ideales relacionados con el humanismo, la justicia, la austeridad y la democracia.
2: De iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista
7: las iniciativas que presentó pretenden 1. Reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y personas afroamericanas como sujetos de derecho público. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. 3. Otorgar becas en todos los niveles educativos. 4. Garantizar atención médica integral de forma gratuita a todos los mexicanos. 5. Que los trabajadores y sus familias sean dueños de sus viviendas. También buscará prohibir el maltrato a los animales. Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking prohibir en México el maíz transgénico además prohibir el comercio de vapeadores.
2: No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual el salario mínimo para maestras maestros de educación básica de tiempo completo así como el de policías guardias nacionales, soldados, marinos médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores al Seguro Social, se propone revertir las reformas de pensiones.
7: También buscará garantizar el derecho a la educación y el trabajo. Los campesinos contarán con una jornada segura y permanente. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionadas durante el gobierno de Ernesto Cedillo En materia laboral, para que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario propuso.
2: A los trabajadores, en general, desde el primero de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco.
7: También la reforma electoral, con la disminución de gastos destinados a campañas y a partidos políticos. También que los jueces sean electos por el pueblo. Otra, que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. También convertir en política de Estado la austeridad republicana. Y la Reforma 20, eliminar dependencias y organismos autónomos. Las iniciativas fueron entregadas este 5 de febrero a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Gobernación.
3: Eh, iniciativas que reivindican los derechos de la población del pueblo de México y que nuevamente retoman el sentido social de la constitución de 1917
7: con información de Luis Pérez Curtat, para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está lo que propone el presidente. Hay una serie de enunciados que mencionaron también ayer, que evidentemente llevan un alto contenido político. El presidente dice que no se quiere meter en las elecciones, pero bueno, pues es, es un decir nada más, porque se está metiendo con todo. No de ahora, ¿eh? desde hace rato el presidente está metido a hacer la campaña, quiere a toda costa que gane su partido las próximas elecciones y este tipo de propuestas que lanza pues son básicamente dirigidas a eso, oiga y de último momento hay información importante que está generándose en Sudamérica, se está reportando en medios chilenos la caída de un helicóptero en la zona de las aguas del lago Ranco, esto en la región de los ríos al sur del país, la noticia que está confirmándose y está en desarrollo es que en ese helicóptero que se desplomó iba viajando el expresidente de Chile Sebastián Piñera Vamos a ir hasta Chile en este momento con Kevin Felgueras, un periodista eh, allá en... En, de la Televisión Nacional de Chile que nos va a dar datos porque ya algunos medios mexicanos están confirmando la muerte del presidente Piñera pero vamos directamente hasta Santiago de Chile con este periodista Kevin Felgueras eh, que nos va a comentar lo que se tiene ya confirmado allá por el parte del gobierno de Chile, un expresidente importante, ahora le voy a dar datos sobre quién fue o quién es Sebastián Piñera, en, en un momento vamos a hacer más el, el enlace eh, para eh, saber a ver si se confirma esta noticia que algunos medios mexicanos ya están circulando sobre la muerte del expresidente el señor Piñera eh, José Luis Sánchez eh, Piñera un presidente de derecha el último presidente de Chile antes del señor Gabriel Boric que llegó por la vía de la un partido de izquierda eh, platícanos sobre su trayectoria y quién es o quién era dependiendo de lo que confirmemos ahora con este reporte que vamos a hacer este enlace que estamos haciendo hasta Santiago de Chile el señor Juan Sebastián Piñera Echenique Salvador, buenas tardes, buen martes Comenzó a circular, todo comenzó, Salvador, por un audio Que ahorita nos vamos a escuchar, un audio que comenzó a circular A través
7: de redes sociales, pero bueno eh, Y ahí se informaba de justamente de la caída De este helicóptero. De este por lo pronto Bueno, pues fue el, es el anterior presidente De Chile, el señor Sebastián Piñera, eh, justamente dejó El cargo apenas en el 2022, dándole Paso al joven Gabriel Boric eh, Estuvo precedida por Michelle Bachelet Y bueno, lo sucedió El señor Gabriel Boric, él, dentro de todo lo que hizo en Chile, formó parte, él, y fue uno de los principales impulsores para una nueva constitución que al final no se configuró y es uno de los grandes proyectos que también Gabriel Boric ha
6: echado para adelante. En el campo político se, se desempeñó también como senador Salvador Allá, además fue diputado. Bueno, gobernó Chile de 11 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022 Doctor en Economía, Empresario y Político Independiente Fue senador también por la octava circunscripción en Santiago Oriente Entre 1990 y 1998 vamos Su, su nacimiento fue en el primero de diciembre de 1949 en Santiago de Chile Ahora sí hago contacto y agradezco mucho a Kevin Felgueras Periodista de Televisión Nacional de Chile Este enlace hasta Santiago de Chile ¿Cómo estás Kevin? Buenas tardes
8: Hola, Salvador. Claro, una información que todavía no tiene una confirmación oficial. Eso uh -huh. debo decirlo para ¿Sí? ser bien responsable con, con el detalle. De todas maneras, lamentablemente ha sido eh, confirmado por algunos de sus cercanos. Uh -huh. Pudimos hablar hace un rato. Personalmente hablé con un par de exministros que trabajaron con Sebastián Piñera y me lo confirman. Eh, de todas maneras, estamos a la espera de una vocería oficial. Esto. Al menos desde que volvió la democracia en Chile no había pasado con ningún expresidente, el único expresidente que, que falleció era Patricio Elwin, donde hubo un, un funeral de Estado, uh -huh. eh, el resto de los expresidentes se mantenía vivos y por ahora... Estamos a la espera de una confirmación que entendemos podría entregar incluso el, el propio presidente de la República, Gabriel Boric. De todas maneras, la información eh, que ha surgido eh, a través de distintas fuentes es que uh -huh. eh, el expresidente Sebastián Piñera se encontraba de vacaciones en el Lago Ranco, se encontraba visitando a un amigo empresario de apellido Cox y eh, al salir de su casa junto a su familia habría tomado este helicóptero y que en el trayecto, producto del mal tiempo que existe en la zona sur de Chile, eh, se habría suscitado esta situación donde eh, los otros ocupantes de la aeronave uh -huh. habrían logrado soltarse las amarras, los cinturones de seguridad, habrían logrado escapar de, del helicóptero, pero... Según la información, eh, eh, el expresidente no habría logrado salir. De todas maneras, insisto, es una información preliminar claro. que estamos todos esperando a una confirmación oficial, oficial. De, de la más alta naturaleza, o sea, que sea el presidente de la república el que lo diga.
6: Claro. Ahora, en lo que se tiene esta confirmación oficial, ya nos decías tú que fuentes ya muy cercanas al expresidente chileno han confirmado el deceso, pero vamos a esperar, como dices tú, la información oficial. Eh, ¿Qué nos puedes sí. comentar brevemente, Kevin, sobre la importancia, la, la figura del de señor Piñera en el Chile contemporáneo?
8: Sebastián Piñera eh, es uno de los dos... Eh personeros políticos que ha logrado tener la presidencia dos veces en Chile eh, la otra es Michelle Bachelet eh, Sebastián Piñera encabezó eh, el gobierno cuando fue el estallido social en el año 2019 ustedes se recordarán esas imágenes Acá, acá en Chile. Eh, también fue gestor de, de varias reformas. Tú mencionabas bien su su hoja de vida, ¿no? Es doctor en economía, tuvo un gobierno que se enfocó en su primer gobierno en manejar eh, de lo mejor de la mejor manera posible la, la economía y en el segundo gobierno impulsando ciertas reformas que tuvieron que verse detenidas no solo por eh, el estallido social sino que la posterior pandemia eh, en uh -huh. torno al manejo de la pandemia del gobierno de Sebastián Piñera de manera internacional ha sido reconocido como uno de los mejores manejos que hubo en, en Chile, entendiendo que llegó la, la vacunación muy pronto a, claro. acá a nuestro país, a pesar de estar al final del mundo eh, entre, entre otras materias que por cierto son parte de la historia que se va a empezar a, a relatar desde claro. ahora, yo de hecho muchachos los voy a tener que dejar porque sí. estoy llegando hasta la casa de...
6: A ver, se cortó la comunicación, justo nos estaba diciendo que en este momento iban a trasladarse hasta... Vamos, Kevin, nos estabas diciendo... No, se cortó la comunicación con Kevin. Seguramente van a dar ya el anuncio oficial, estaremos pendientes en el, del anuncio oficial que se espera el, el presidente Gabriel Boric. La confirmación, pues, porque ya nos decía Kevin Felgueras desde Santiago de Chile que ya muchos de los cercanos, eh, ex colaboradores, incluso el gobierno de Piñera, lo dan por un hecho. Descanse en paz el señor Sebastián Piñera y solo esperaremos la confirmación oficial del gobierno de Chile. Ha muerto en un accidente de helicóptero hoy en la zona de los ríos allá en el sur de Chile. Vamos a la pausa y volvemos.
1: Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
9: No sé por dónde empezar Dados acontecimientos Con mucho agradecimiento ella se empezó a expresar y después al pronunciar un discurso lucía alcalde que nos cayó como balde de puritita agua helada y uno que es de la perrada ni sabe quién la respalde hasta se echó unos sonetos revien constitucionales secretaria qué cabales no le conocía esos retos se lo digo con respeto es multidisciplinaria con su jefe es solidaria y hasta por él da la cara. Casi se le declara con sus aptitudes varias. Mientras tanto, allá en su casa, el preciso en el transcurso, también se echó su discurso que a toditos nos rebasa. Muchos dijeron, «¡Se pasa! ¿Va a acabar con los afores? ¿Dependencias? ¿Cosas peores? ¿No va a dejar de dar lata? ¿Constitución? ¡Chocolata!» Agárrense, mis señores.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Regresamos con usted aquí en la Una, todavía con mucha información para. Estarle llevando en esta siguiente hora y media Y vamos a... estamos regresando con esta canción de Bob Marley Uno de sus grandes himnos, Is This Love Esta letra que pregunta si es esto amor Pues refleja un mensaje sencillo pero muy profundo Sobre el amor y la convivencia en la pareja Donde el señor Marley pues dice que hay que amar Pero hay que tratarse bien como pareja Hay que eh, ser eh, siempre detallista de mostrar el amor no solo de manera ocasional, sino todos los días y sobre todo todas las noches. Parte de lo que dice en esta canción, con un techo, estaremos juntos con un techo justo sobre nuestras cabezas, compartiremos el refugio de mi cama de soltero. Estamos homenajeando a Bob Marley porque hoy, un día como hoy, nació este gran cantante jamaiquiño, Camaquino y se le considera el día de Bob Marley. Seguimos, seguimos escuchando, por supuesto, a Bob Marley y con más información para usted aquí en a la Una A la
1: una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, sigue sin confirmarse. Bueno, por lo menos no se no ha dado este mensaje que está esperando en cualquier momento del presidente de Chile, Gabriel Boric confirmando la muerte de su antecesor, Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, dos veces presidente de Chile, senador de la República, un personaje sin duda importante, ¿eh? sin el cual no se entiende el Chile contemporáneo, un político de derecha que pues eh, mantuvo la economía de su país en niveles aceptables, por lo menos en su primer periodo, en el segundo enfrentó la problemática del COVID, en fin, un personaje importante en la política latinoamericana y por supuesto en la política de Chile, estamos esperando que de cualquier de de un momento a otro se dé esta información oficial que se espera la del propio presidente Boric, pero mire aún sin esta confirmación todavía eh, pues ya el Congreso de Chile, el Congreso Nacional de Chile ha pedido un minuto de silencio en honor al dos veces presidente Sebastián Piñera. Está surgiendo ya un comunicado de la casa de la, ah perdóneme, no es reacción, perdóneme, creí que era un comunicado del de, eh, gobierno de Chile, no es un comunicado argentino, es que empiezan ya empiezan ya las reacciones en el mundo, el la Casa Rosada, en un comunicado de prensa, eh, firmado, fechado en Buenos Aires el día de hoy, está lamentando la muerte de Sebastián Piñera. También se han pronunciado ya algunos otros actores latinoamericanos. Iván Duque, quien fuera presidente de Colombia de 2018 a 2022, dice, siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera. Esto lo dice en sus redes sociales. Un líder único, un ser humano íntegro y amigo como pocos que siempre apoyó a Colombia. Mi solidaridad con toda su familia. Querido Sebastián Sebastián, siempre estarás en nuestra memoria y defenderemos tu legado, dice el expresidente colombiano, sobre eh, pues con quien le tocó prácticamente gobernar, fueron contemporáneos, él gobernaba eh, Duque en Colombia y Sebastián Piñera en Chile también se está pronunciando Luis Lacalle un político eh, uruguayo el actual, es el actual sí. es un político importante, eh, si, uruguayo si mal no recuerdo, conocí eh, hasta hablando sobre cómo cuando conoció al presidente chileno, hay reacciones ya le decía de la Casa Rosada en Argentina Lamentan la muerte del expresidente de Chile. En fin, empieza ya pues a hablarse de este personaje, eh, eh, Luis Lacalle, que es el actual presidente de Uruguay, ha dicho que lamenta mucho el fallecimiento de eh, pues del señor Piñera, que era su gran amigo. En fin, están surgiendo muchas regiones y van a surgir. El Gobierno de México todavía no ha emitido alguna comunicación oficial. En cuanto lo tengamos, eh, pues alguna reacción en México también se la presentaré. Vamos a escuchar, pues, brevemente cómo se eh, escuchó y se guardó este minuto de silencio en el Congreso de Chile en honor al señor Sebastián Piñera cuya muerte pues ya se ha confirmado eh, el día de hoy en un helicóptero en el que viajaba se, que se desplomó en la zona de los ríos donde se encontraba vacacionando con su familia, vamos a escuchar el momento en el que los congresistas chilenos guardan un minuto de silencio en memoria del expresidente de su país
10: en un accidente
11: de helicóptero acaba de morir el presidente Piñera expresidente Piñera Creo que vale hacer un, un breve homenaje de un minuto de silencio
4: a un expresidente -ex de la República Hermana de Chile.
6: ¿Se sí, da sentimiento para un minuto de silencio? Afirmativo. ¿Nos ponemos de pie? pues ahí es, empieza ya y se escucha este momento eh, pues de luto en el Congreso chileno, los eh, diputados han confirmado ya el fallecimiento todavía no hay un mensaje de la presidencia de Chile, se cayó el helicóptero, se desplomó en un lago ya nos narraba este periodista eh, chileno con el que tuvimos la oportunidad de hablar, Kevin Felgueras que pues eh, se desplomó y que la mayoría de los tripulantes lograron zafarse del cinturón de seguridad para lanzarse pues con las posibilidades de sobrevivir más a una caída al agua, porque estaban encima de un lago, algunos la mayoría sobrevivieron de esta manera, él no pudo eh, quitarse el cinturón de seguridad y se impactó con todo y el helicóptero en, en el agua. Pues está confirmándose ya esta muerte, vamos a estar esperando en cualquier momento que surja esta, pues esta confirmación desde la eh, presidencia de Gabriel Boric, pero ya es un hecho, ya lo han dado por hecho también en el Congreso de... Eh, de Chile. Vamos a estar hablando de este tema por supuesto conforme vayan generándose las reacciones, también ya se pronunció el presidente Felipe Calderón, presidente de México eh, me duele profundamente saber de la muerte de mi amigo Sebastián Piñera su familia pierde a su esposo y padre ejemplar, Chile a uno de los mejores presidentes, la democracia a un combatiente, Latinoamérica a un gran líder y economista sin par abrazo a su familia y a los chilenos dice el expresidente de México Felipe Calderón, quien coincidió también en su primer periodo en el primer periodo de gobierno de Sebastián Piñera fueron También coincidieron en sus gobiernos. Oiga, vamos rápidamente hasta Chilpancingo en lo que se genera más información sobre esta tragedia que está enlutando la política de Chile. Vamos hasta Chilpancingo porque acá también hay tragedia. Tragedia lamentablemente porque Chilpancingo, Iguala y varias ciudades, bueno, Tasco ya le he contado, siguen siendo presas de la violencia del narcotráfico. Yo no sé dónde está el gobierno. No está el gobierno estatal, no está el gobierno federal, pero esto no para. Hoy Chilpancingo amanece por segundo día consecutivo sin transporte, paralizado, han cerrado escuelas, han suspendido actividades, muchos negocios están cerrados, algunos otros trabajan a distancia. En fin, en Iguala tuvieron que suspender hasta su feria, la Feria de la Bandera. Vamos contigo, Carlos Navarrete. Te saludo a Guerrero. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Comentarte que por segundo día consecutivo fue suspendido el servicio de transporte público en Chilpancingo luego del asesinato de cuatro transportistas. Además, se suspendieron clases en la gran mayoría de los planteles educativos y algunas dependencias de gobierno laboran de manera parcial. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, la Dirección de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Tránsito han dispuesto de sus vehículos para trasladar a la población de un punto a otro dentro de la ciudad. Pese a que no hubo suspensión de clases oficial por parte de la Secretaría de Educación Guerrero, la gran mayoría de las escuelas que hay en la capital, tanto públicas como privadas, determinaron no laborar. Por su cuenta, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero notificó ayer por la noche a sus agremiedos que podrían faltar a trabajar, quienes no cuenten con vehículo particular y vivan en zonas retiradas a sus centros de trabajo, por lo que las labores en las diferentes dependencias son parciales. Ayer fueron asesinados a balazos cuatro transportistas de Chilpancingo, de los cuales uno fue calcinado dentro de su unidad de trabajo. Derivado de esta situación, el gobierno del estado ha emprendido un operativo de seguridad en el que participa elementos de la policía del estado de la guardia nacional del ejército y de la fiscalía general del estado hasta aquí mi reporte salvador buenas tardes
6: buenas tardes carlos pues mire cuatro transportistas calcinados eh súmele todos los demás que han asesinado y todo porque se resisten a pagar derecho de piso y yo vuelvo a preguntar dónde están las autoridades dónde están los gobiernos estatales municipales ¿Dónde está la federación para parar esta situación tan lamentable que está viviendo Guerrero? Ya eh, pues prácticamente en la mayoría del estado ¿eh? porque es Chilpancingo pero también es Tasco pero también es Iguala también es la montaña, en fin es un estado que está literalmente fuera eh, de control en cuanto a violencia del narcotráfico se refiere Oye, vamos a retomar este tema de las 20 reformas que presenta ayer y propone el presidente López Obrador hemos escuchado pues ya los mensajes que se dieron ayer de tanto del presidente el día de hoy como de la secretaria Luisa María Alcalde hablan de eliminar eh, todos los artículos, dice el presidente, neoliberales que fueron introducidos en la constitución lo que no dice es que ahora va a meter algunos más afines a su movimiento político en fin, vamos a analizar este tema con los expertos, saludo con gusto en la línea telefónica a Juan Ortiz, analista político y también experto en temas parlamentarios ¿Cómo estás Juan? Un gusto saludarte, muy buenas tardes
12: Hola, saludos, muy buenas tardes, gracias por la, por la invitación, ¿qué tal?
6: Al, al contrario, gracias a ti por tomarnos la llamada a ver, platícanos cómo estás viendo este paquete los objetivos, las propuestas que hace el presidente, qué tan viables son, varias de ellas y sobre todo pues, si los números le van a alcanzar al presidente para un paquete tan ambicioso cuando le quedan ya ocho meses en el cargo.
12: Justo esa palabra como dice Salvador, ambicioso, porque antes de este paquete de reformas había presentado en eh, poco más de cinco años 23 reformas constitucionales y ahora presenta un paquete de, de 20 reformas son son muchos temas que no se había hecho sobre todo cuando ya estamos en el ocaso de su sexenio uh -huh. y precisamente eso tiene una intención bastante particular que o uno de los efectos va a ser que la que va a imponer una agenda en la cual se va a estar discutiendo durante estos estos meses que va a coincidir con, el, con las campañas que van a iniciar en, en poco menos de, de un mes aquí el, el peor de, de discusión pues va a estar desde, de, desde febrero hasta, hasta abril, que es el peor ordinario, uh -huh. en la cual pues es como yo veía que van a, van a buscar querer este, discutirlas, y sabes la verdad es que dentro de esos paquetes hay muchos muy polémicos sí, y hay algunos reflejos, por ejemplo la reforma electoral, no que sí. prácticamente es una copia de lo que presentó este, hace un par de años y le fue rechazada ¿no? en la en la, en la cámara de diputados, uh -huh. que luego presentó el famoso plan B que fue una reforma legal, o sea leyes secundarias, la reforma judicial que por, con la que busca pues que jueces, ministros y, y cientos de cargos del poder judicial se pasan por voto popular, uh -huh. la reforma militar para que la guardia nacional este está, está a cargo ¿no? esta vez por la cena, también un tema que rechazó la uh -huh. suprema corte. Yo creo que eso, la separación de órganos autónomos, creo que esos van a ser los temas de mayor discusión. Claro. Hay otro que, digamos, puede tener coincidencias, pero también va a generar debate, que es la reforma de pensiones y la reforma de salario mínimo. Uh -huh. Aquí con una acotación, la reforma de salario mínimo es, un, es una reforma que ya se aprobó en 2021 sí. en la ley Salud de trabajo. Entonces está ahí, eh, como reforma constitucional no, no le doy problema que se apruebe. Uh -huh. Pero la reforma de pensiones es digamos que tienen intención positiva pues ya cuando se avisen las letras chiquitas sí. en el tema de financiamiento pues son recursos eh, extraordinarios o como los comienza el poder judicial que ya se han prometido para Acapulco pero ahora se están prometiendo para la reforma de pensiones, no
6: 64 mil Ajá. millones de pesos dice la iniciativa
12: así es, digo esos 74 mil son este una, una gota en un mar de necesidades financieras uh -huh. porque actualmente ocupa las jubilaciones, 1.4 billones de pesos. O sea, uh -huh. Hay gente que cobra bueno, unas pensiones al 100% cuánto va a aumentar esas necesidades y nada más quieren este, proponer una, una gota de financiamiento para cubrir todo eso.
6: Uh -huh. Ahora, hay 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 algunos eh, propuestas de estas 20, como dices tú, hay algunas que seguramente van a generar debate, que se van a discutir, uh -huh. incluso el PRI y la alianza opositora PRI, PAN y PRD ya dijeron que pueden acompañar la de pensiones siempre y cuando sea una, una propuesta viable financieramente. Pero, por ejemplo, Juan, yo escucho, te voy a leer algunas de los enunciados como se titulan algunas de las reformas y prácticamente estás escuchando promesas de campaña becas a estudiantes de familias pobres es una, atención médica gra integral gratuita, que uno supone que ya existe el derecho a la salud en la constitución mexicana, trabajadores que tengan vivienda propia, prohibir el maltrato animal, prohibir ma maíz transgénico y fracking, hacer respetar las zonas con escasez de agua, prohibir comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, o sea son propuestas que suenan más a una agenda política que a una agenda que realmente le haga falta al país.
12: Toda la razón, Salvador. Es precisamente que mucho se comentaba que lo que realmente quiere el presidente es que el proceso de todas las campañas giren en torno a él uh -huh. y esta serie de propuestas y justamente hace unos minutos ya confirmó Claire no nueva sorpresa de que van a hacer las pro sus propuestas y les va a estar okay. acompañando en estas en estas campañas es un, es un método para él de, de a través de sortear la ley que le impide realmente intervenir en la elección uh -huh. haciendo una facultad que es la de presentar iniciativas claro. y con eso meter la conversación en todas estas propuestas y retar a la posición de de rechazar o no propuestas claro. que como títulos son, son muy buenas pues, pero ya en la aplicación y en el detalle y letra de chiquita, pues ya son, son otra cosa pero el costo político de rechazarlas es muy alto. Exacto,
6: ese es otro de los cálculos del presidente, que la oposición diga a esto no voy, a esto no voy, y que entonces el DI puede decir miren, ellos no quisieron darte una pensión digna o no quisieron darte becas para jóvenes eh, pobres eh, eh, ¿Tú crees, eh, Juan, como muchos empiezan a pensar que el presidente le está haciendo la campaña a Claudia Simon con este tipo de propuestas y medidas? Más que hacer la campaña de Claudio
12: Schembaum es lo que está haciendo López Obrador es, no eh, ha parecido pero no lo es, uh -huh. es su propio legado y que esto le, le permita llegar a otros sexenios no va a estar él no, uh -huh. limpiar la constitución, pero es una forma de que él esté presente en esta campaña y en los próximos seis años y en esta ocasión le tocó Claudio Schemba pues lleva ahí este bastón de mando que no parece bastón de mando pero es pues sí. es su intención o sea es, es él es como persona como él mismo uh -huh. y cada vez más es el personaje secundario que le va a ayudar a ese fin ¿sabes?
6: pues bueno ahí está bastante claro cómo lo dices y cómo lo planteas una agenda prácticamente le está imponiendo ya una agenda de gobierno a la próxima eh, candidata a la presidencia de Morena pues vamos a estar de gobierno y de campaña también no porque son compromisos que adquiriría ella ya los está adquiriendo para si llega a eventualmente a ganar la presidencia
12: Así es, Salvador, y sobre todo, pues, a ver, Claudio me tendría que estar pensando cómo las va a hacer realidad sí. en llegar en caso de que se aprueba. O sea, o sea, dime cómo vas a echar y andar la reforma de pensiones, no Con todas las, Con un presupuesto que está, que, está,
6: que está sujeto de alfileres, Juan, en este momento. Sí,
12: y este año solicitó autorización López Obrador de dos billones de deuda porque ya se acabó los recursos ordinarios oh. y necesita recursos extraordinarios para seguir financiando. Entonces, ¿qué margen le das a la siguiente presidencia.
6: Salvador, pues sí, es una buena pregunta, ¿qué margen le va a dejar a la siguiente presidencia de la república y muy probablemente a la siguiente presidenta? Pues va, Juan Ortiz, te agradecemos mucho el análisis para nuestro público, tus redes sociales, donde te puedan seguir, siempre estás subiendo información importante ahí en, en redes.
12: Muchas gracias, Salvador. Creo que sí, puedes seguir principalmente en X y en Instagram como Juan-Ortiz MX.
6: Muchas gracias Juan Ortiz. Muy buena tarde, hasta luego, hasta luego, ahí está el análisis sobre estas propuestas, yo coincido, ¿eh? la mayor parte de ellas, pues algunas son atractivas, claro que son atractivas, yo le decía a nadie que le pregunten si quiere una pensión del 100% va a decir que no, nada más que el tema es cómo lo hacemos. Bueno, pero ahorita eso no importa tanto. Lo que importa es dar el golpe de efecto, que es lo que está haciendo el presidente, y lo dice bien Juan Ortiz, nuestro analista, para pues eh, dar fijar la agenda de estas elecciones. Él quiere que se hable de estos temas, quiere que se debata sobre ellos, y quiere dominar las campañas. pues o sea Aunque no esté en la boleta, él quiere estar en la elección, en la campaña, porque al final muchos piensan que ese es el, el verdadero, digamos, la verdadera personalidad de López Obrador. López Obrador es más un candidato que un gobernante. O sea, le gusta más andar en campaña que gobernar, ¿no? Hay cosas del gobierno que él ya lo ha dicho, le dan hasta flojera, ¿no? Pero eso sí, hacer campaña y estar hablando todos los días, eso se le da muy bien. Ahí está, ahí dejamos el tema y vamos rápidamente hasta Chapingo. Oiga, la Universidad Autónoma de Chapingo, que es una universidad histórica en México, la primera universidad dedicada 100% a los temas agrícolas, pues está teniendo problemas porque esta universidad ubicada ya en el Estado de México fue in, literalmente intervenida ayer por la Policía Estatal. Llegaron y entraron, algo que es bastante delicado porque se supone que hay una autonomía universitaria que respetar, llegaron y catearon el edificio principal de la Universidad de Chapingo, los eh, policías estatales del Estado de México, en busca del rector. Ángel Garduño, están acusando al rector de una presunta violación en contra de una estudiante de esa casa de estudios hubo resistencia de los alumnos a la entrada de los policías, hubo empujones jaloneos y los elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México lograron ingresar al campus después que aseguraron tener una orden eh, una orden de aprehensión y, y también de cateo por parte de un juez federal ante la autonomía universitaria pues no localizaron, sí entraron Sí se enfrentaron a los estudiantes, pero al final no encontraron al rector dentro de la universidad. Vamos a eh, escuchar un poco de lo que pasó en esta irrupción de los agentes de la Fiscalía Mexiquense en la Universidad Autónoma de Chapingo, que causó la molestia de decenas de estudiantes pues que alegaban y argumentaban la autonomía de su universidad.
9: ¿Eh?
12: Bueno, pues
6: ahí está, es el momento en que entran los estudiantes dicen que lo están golpeando el abogado de, de este rector que está acusado de violación, Ángel Garduño eh, Gabriel Regino ha enviado un comunicado en el que califica como una brutal agresión institucional por parte de la Fiscalía en contra de la Universidad de Chapingo Regino asegura que los oficiales no tenían órdenes ni de cateo ni de aprehensión y por el contrario que se encontraban armados y pusieron en peligro a los estudiantes vamos a buscar al abogado Regino para que nos platique de esta acusación en contra de su cliente el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo vamos por lo pronto con los deportes el señor Oscar Mota
1: Los deportes en Ala Una con Oscar Mota Señor Mota, bienvenido. Mi
13: querido Salvador, gracias Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar semanita ya de Supertazón. El día de ayer se llevó a cabo este Super Bowl Opening Night, que es una eh, convocan ¿no? obviamente a medios internacionales, medios de todo el mundo. Cada vez ha cambiado más este Opening Night. Es una ceremonia, ya no solamente es una conferencia de prensa, digamos, clásica, sino que pues tiene mucho glamour, muchos invitados, y obviamente muchas televisoras de todo el mundo aprovechan para hacer diversas dinámicas, para sacar un poquito los jugadores de la parte de campo sí. y obviamente puedan apoyar y en, en sus contenidos y una de ellas pues obviamente en televisoras mexicanas hicieron lo siguiente escuchemos
6: My wrestler
13: name uh, no, no, mi nombre no, de ¿sí? luchador uh, no, no lo no, sé no, um, tal yeah. vez el no, gran yeti ah sí el gran yeti ah like uh, a... ustedes oh. quieren ver al gran yeti
5: uh -huh. <risas> gracias por el regalo <risas>
13: Entra ¿Quién, a ¿Quién hablando? A Travis Kelsey, Travis Kelsey. A Travis Kelsey. A la cerrada de los Kansas City Chiefs. Eh, obviamente la traducción a cargo de su servidor. La parte que más me costó trabajo, querido Salvador, fue la parte del... ¡Uh! Tuve
6: que repetirla como ocho las, veces. Las traducciones de Oscar Mota que son bastante intensas. Oye, y... Este, este Kelsey está muy cercano a la empresa Televisa, ¿no?
13: Eh, pues eh, la realidad es que este eh, partido, en, vamos, en, en, es, esta entrevista la hizo TV Azteca que son, ah, los, está que tienen, TV Azteca, son ¿sí? los que tienen, digamos, acceso a todos ellos aunque pues si Televisa, digamos, tiene todas las transmisiones TV Azteca solamente va a tener el supertazón y uh -huh. ya hablando obviamente de la parte de transmisión muchos de los amigos se acordarán que durante muchos años, casi 20, 30 años Azteca, uh -huh. pues tenía toda la temporada
6: Claro, tiene poco que Muy bien, pues, pues más adelante decir, volvemos con más información de continuo Contigo Oscar, por lo pronto nos vamos a la pausa y despedimos la primera hora con esto que se llama One Love, un amor una canción de 1965 del primer disco de The Wailers allá por eh, el año 65 aunque después volvió a aparecer en Exodus de
14: 1977 Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto
6: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Seguimos con usted en esta segunda hora de A la Una en la que le tenemos todavía mucha información. Temas, historias, noticias, entrevistas, vamos actualizando todo lo que suceda en el panorama informativo en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estaremos reportando en la siguiente hora que es la segunda hora de este programa de A la Una. En estos momentos, por cierto, la ministra del Interior de Chile, Carolina Toja ha confirmado ya oficialmente la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que falleció esta mañana, luego de que el helicóptero en el que se transportaba en la zona de los ríos en la región de los ríos al sur del país cayó el helicóptero en el lago Ranco y lamentablemente perdió la vida, esto es parte de lo que está anunciando la, la ministra del interior equivalente a la secretaria de gobernación de México, no ha sido el presidente Boric el que confirma, es la ministra del interior, escuchemos cómo anuncia la confirmación ya oficial de la muerte de Sebastián Piñera expresidente en dos ocasiones de Chile
10: este accidente, un helicóptero capotó en el helicóptero había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y los chilenos, porque Sebastián Piñera Echenique fue presidente de Chile, presidente democrático de Chile, en dos oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece.
6: Pues ahí está Piñera. anunciando la ministra del Interior de Chile, no solo la confirmación oficial ya de la muerte de Sebastián Piñera, sino también que habrá honores y homenajes en su memoria. Mire, esas son las buenas democracias, ¿eh? Él era un presidente de derecha. Este gobierno, la secretaria del Interior, Carolina Toja, es de parte del gobierno de izquierda de Gabriel Boric, y no se andan con cosas, ¿eh? Una cosa es la política, las ideas, y otra cosa es la república y en Chile están demostrando cuán sólida es su democracia con este tipo de gestos en el que el propio gobierno actual de izquierda que sustituyó a Piñera, está reconociendo pues su importancia y su participación en la política de Chile. Eh, hace unos minutos también la oficina del presidente chileno se confirmó ya el fallecimiento pues le agradece las muestras de apoyo y van a dar información sobre sus funerales y ya le, se confirma también en la versión que da la secretaria del interior lo que le decía, los eran cuatro tripulantes, lamentablemente cuando el helicóptero se desploma, algunos de ellos alcanzan a quitarse el cinturón, por lo cual pueden caer al agua y nadar, nadan hasta la orilla, tres de ellos, él lo encontraron ahogado y con el cinturón puesto. Es decir, que no pudo, en algún momento se trabó el cinturón y no pudo zafarse, por lo cual murió ahogado en el asiento en el que iba del helicóptero. Bueno, pues vamos a estar dando más información conforme se vaya generando. Por lo pronto, vamos a arrancar esta segunda hora de la una con mucha más información para usted. Vamos a tenerle todavía parte de la información deportiva con Oscar Mota. Eliminaron a los naranjeros de Hermosillo en la serie del Caribe. Ana Egan nos va a contar del actor que dice que Ricky Martin se lo trató de ligar en Instagram. Bueno, vamos a ver de quién se trata. Y también hablaremos de lo que está pasando en Estados Unidos donde dice un tribunal de apelaciones en Colombia que Donald Trump sí puede ser juzgado porque no tenía inmunidad presidencial al momento de encabezar una rebelión en contra de Capitolio en el año de 2020. Hablaremos del Tren Maya, el ecocidio que están denunciando los ambientalistas que se cometió. Oiga, le inyectaron concreto a las cavernas de la península maya, algo delicadísimo, están alterando un sistema eh, vital para la península, para el agua... Y también para toda la flora y la fauna que habita en esa selva maya. Vamos a hablar de todos estos temas en esta segunda hora. Por lo pronto, escuchamos un poco más de esta canción del señor Bob Marley. Could you be loved? Podría ser amado? Una canción de 1980. Si usted se fija, la, el tema del amor eh, está a lo largo de toda la producción musical de Bob Marley, porque una de sus, eh, digamos, postulados más importantes de la que llaman la religión Rastafari, pues es esa, la práctica del amor en todas sus formas y en todas sus expresiones y todo tipo de amor amor. La canción dice, el amor nunca nos dejaría solos y la oscuridad debe hacerse luz. ¿Podrías ser amado y ser amado? ¿Podrías ser amado al mismo tiempo y ser amado? Es una canción que llama, pues sí, a buscar el amor, pero también a defender nuestra individu individualidad y a no dejarnos presionar por la sociedad y resistirnos a aquellas personas que confunden el amor con la manipulación y, pues, las codependencia Vamos a escuchar un poco más de Bob Marley y seguimos con más información para usted en esta segunda hora de A la Una. A la
1: Una. Con Salvador García Soto.
6: de la tarde con siete minutos. Seguimos con usted en A la Una con más información. Ayer le presentamos la primera parte de este reportaje que nos elaboró Milka Ramírez sobre el uso del fentanilo. Hablamos ayer de la parte médica de este precursor eh, químico, este opioide, que es tan importante para los pacientes, sobre todo en cirugía, es uno de los opioides más potentes que eliminan el dolor en procedimientos quirúrgicos, por eso es tan importante. Hablamos de esa faceta ayer, que es la que se vería afectada con esto que pretende eh, prohibir el presidente López Obrador que es prohibir toda la sustancia, no solo su uso eh, como droga y hoy vamos a hablar de esta segunda entrega de Milka Ramírez donde nos explica sobre el uso, producción y distribución ilegal de este opioide en forma de pastillas además conversó también con una persona adicta al fentanilo y que se encuentra en estos momentos en rehabilitación es, eh, en Estados Unidos ya considerada como una epidemia nacional, las muertes por fentanilo que alcanzan los 100 mil y en México hay varias ciudades, incluida la Ciudad de México donde ya se ha reportado el uso de fentanilo como droga me refiero escuchemos esta segunda parte del reportaje de Milka Ramírez
15: en México el fentanilo era una amenaza fantasma un eco a lo lejos sin embargo a finales de diciembre del 2023, un estudio de la revista médica Harm Reduction Journal confirmó que esta sustancia ya se consume ilegalmente en la capital del país la investigación se realizó durante el 2022 en un festival de música electrónica. Se analizaron 51 muestras de drogas de 40 consumidores anónimos. Ninguno de los usuarios sabía que consumía esta sustancia, ya que se vende mezclado con otras drogas como metafetaminas, heroína y LSD. En 14 de 22 pruebas examinadas apareció el opioide. En el norte del país, el consumo consciente de fentanilo va en aumento. La droga se encuentra con facilidad en las calles. Habla un consumidor de fentanilo.
5: 22 años y aquí ya no me hacía ningún efecto de la vida regular, entonces lo que era fentanilo, más que nada por la recurrencia que hay en la, pues aquí en la ciudad de Tijuana.
15: Los narcotraficantes los enganchan mezclando el fentanilo con otras drogas. Así, sin darse cuenta, se hacen adictos a este opioide. Debido a la dependencia que genera, necesitan una dosis cada vez más fuerte hasta que consumen el fentanilo solo. solo. Habla un consumidor de fentanilo.
5: Eh, empiezo a consumir lo que es fentanilo y poco a poco siendo cómo me está deteriorando, empiezo a perder mi trabajo, pierdo lo que es mi pareja, mis padres me tienen confianza porque pues pongo a vender cosas para poder obtener pues lo que es mi dosis. Es bastante difícil mantener una adicción a fentanilo.
15: La rehabilitación por opioides, principalmente el fentanilo, es larga y dolorosa. Entre los síntomas más comunes están las náuseas, vómitos, dolores musculares y de huesos, taquicardia, ansiedad, lagrimeo, goteo nasal, sudoración, presión alta y fiebre. Estos malestares inician dentro de las 6 a 12 horas de no consumir los opiáceos y el síndrome de abstinencia puede alargarse por semanas. Habla el doctor Ángel Prado, director de patronatos de los Centros de Integración Juvenil. Es
11: un síndrome de supresión muy doloroso y que dura entre una y dos semanas y esto motiva que las personas recaigan en el consumo. También se puede sustituir este opioide con otro opioide que se conoce como metadona para que sus receptores estén ocupados.
15: La metadona se puede consumir por tiempos largos, incluso dos o tres años. Y aunque genera adicción, su consumo no pone en riesgo la vida de los pacientes. Se usa desde hace más de 40 años y funciona porque elimina los síntomas de abstinencia y alivia el deseo de consumir la droga, ya que actúa sobre los mismos receptores cerebrales. La diferencia es que lo hace de manera más lenta y no genera euforia en quien los consume. El efecto de la metadona en el organismo puede durar de entre 19 y 40 horas, mientras que otros opiáceos, tienen una duración de entre dos y cuatro horas dependiendo de la dosis y la dependencia del consumidor Habla un consumidor de fentanil Ahorita
5: estoy esperando con el tratamiento con lo que es la metadona Y pues me empiezo a sentir pues estable, si ya te quiero, siento esa sensación que siente como de que ocupo algo
15: la rehabilitación dura en total entre 3 y seis meses. Al inicio, el consumidor debe de asistir entre dos y tres veces por semana. Posteriormente, las asistencias son menores. El tratamiento se debe de acompañar de ansiolíticos y antidepresivos con respaldo psicológico. ¿Y por qué es importante recibir ayuda? Porque el fentanilo es potencialmente mortal. Para una sobredosis con esta sustancia se necesitan tan solo 2 mililitros. Habla el doctor Ángel Prado, director de patronatos de los Centros de Integración Juvenil.
11: El fentanilo es una sustancia es un opioide que actúa fundamentalmente en el sistema nervioso central, en receptores que están por todo el sistema nervioso central, pero particularmente en una zona del cerebro que tiene que ver con la respiración. Y estos opioides actúan como importantes depresores de esta zona
15: sobre su elaboración, la realidad alcanzó al gobierno federal. Aunque en varias ocasiones las autoridades negaron que la droga ilegal se produjera en nuestro país, finalmente en octubre del año pasado, Alicia Bárcena secretaria de Relaciones Exteriores aceptó que esta sustancia sí se produce en México. Los encargados son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque esto no es nuevo. El primer antecedente data de mayo del 2006. En Lerma, Estado de México, la entonces Procuraduría General de la República, aseguró el primer laboratorio clandestino de fentanilo. De acuerdo con el documento titulado Coordinación de Métodos de Investigación del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia del 2012 al 2019 se han desmantelado más de 10 laboratorios clandestinos Así los decomisos han ido en aumento En 2019 hubo un registro de 136.1 kilos del opioide Para el 2022 la cifra aumentó a 1371 kilos El incremento fue del 907% De acuerdo con cifras oficiales los estados con más registros son Sonora, Sinaloa, Baja California, Coahuila y Jalisco. Y es que su elaboración es económica a comparación de la heroína o la cocaína. Un kilo de fentanilo puro alcanza para fabricar hasta un millón de pastillas. El costo de producción es de un centavo de dólar. Y en las calles se vende aproximadamente en 10 dólares. Habla un consumidor de fentanilo.
5: La verdad no te manejo yo dosis exactas, pero podríamos decir que con lo que te compras una copas y las todas puedes conseguir lo que sería una... Hora.
15: Esta es la droga de doble filo. En manos adecuadas mejora significativamente la calidad de vida de quienes la necesitan. En manos equivocadas le arrebata la vida a quienes la consumen. Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está esta investigación de Milka Ramírez sobre esta droga letal, la droga de la muerte, le llaman al fentanilo. Hay que tener mucho cuidado. Eh, si usted detecta alguna conducta extraña, pues siempre hay que estar pendiente del consumo de drogas por parte, sobre todo, de las personas más jóvenes. Voy a proporcionarle los teléfonos del Centro de Integración Juvenil que siempre apoyan en estos casos. Si usted detecta algún comportamiento extraño y quiere ayuda profesional, el número del Centro de Integración Juvenil es 55 52 12-12-12, repito, 55-52, 12-12-12. Y 12. también tienen un WhatsApp donde pueden mandar mensajes para pedir apoyo. 55-45, 55. 45, 55. 1212, 12. repito, Whatsapp 5545 55 1212, 55 12. hay que estar atentos, esta droga es letal y lamentablemente ya se está distribuyendo también en las calles de algunas ciudades de la República, incluida la Ciudad de México, hay casos ya muy lamentables en Tijuana, se puede ver ya gente en algunas zonas de Tijuana y Mexicali deambular por las calles porque esta, esta droga esta droga, de hecho el consumidor con el que habló Milka Ramírez para este reportaje es de Tijuana pues esta droga los convierte en una especie de zombies, o sea se van deteriorando muy rápidamente, una persona que consume puede morir en eh, un, un dos meses de consumir eh, eh, esta, este producto eh, el tiempo que duran, digamos, como consumidores, consum no es muy largo porque el daño, el daño de la droga es bastante fuerte, varía, de depende de la persona, pues, pero si la hay una dosis muy fuerte, con una sola dosis, el consumidor puede morir si son dosis controladas, puede eh, sobrevivir más tiempo, pero se va volviendo adicto cada vez más, y eso lo va volviendo lo que le decía, lo que se ve en las calles también de varias ciudades de Estados Unidos gente que deambula como zombies perdidos en la nada vamos a dejar ahí el tema y vamos a esta información importante, ayer estuvo de gira por los Estados Unidos la candidata de Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez, sigue todavía en territorio estadounidense se ha reunido con empresarios, legisladores y congresistas republicanos y demócratas también ha tenido pláticas con asociaciones civiles y bueno, ha hablado de temas como la migración, la seguridad el tema del narcotráfico en México y también de la droga del fentanilo ayer en un encuentro que tuvo en el Wilson Center en Washington, Galvez le pidió directamente a Estados Unidos y al mundo que vengan a observar lo que está pasando en la elección del próximo 2 de junio en México ella denuncia que hay una serie de irregularidades acosos y ataques desde la presidencia de la república a la oposición
16: la elección es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo Observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la, de la sociedad civil e instituciones democráticas.
6: Pues ahí está parte del mensaje de Xochitl Galvez, uno de los mensajes que ha dado, ha hablado varios, en varios foros, pero la constante es esta, ella dice que hay que pues estar pendientes de lo que pase en la elección mexicana, presumiendo pues que puede haber lo que ella ha denunciado aquí en México, que es una elección de Estado. Para hablar de esta gira de Xochitl Galvez y también, por supuesto, de la relación México-Estados Unidos en estos momentos de cierta tensión por todo esto de los reportajes en contra del presidente López Obrador, eh, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Adolfo Laborde, él es columnista del Heraldo de México y también especialista en temas de internacionales. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo.
11: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto estar contigo en el Heraldo de México con toda esta
6: audiencia. Platíquenos, ¿cómo está viendo? Primero empecemos por... Eh, eh, vamos con la relación México-Estados Unidos, que me parece que es un tema importante. Eh, el presidente habla hoy de que tuvo esta conversación telefónica con Biden, porque él se negaba a recibir a estos funcionarios importantes que estaba programada la visita a México. El presidente está molesto por este reportaje que publicó el periodista Tim Golden, y lleva varios días sin ...incluso acusando al gobierno de Estados Unidos de este tipo de, de informaciones. ¿Cómo mete ruido? ¿Cómo afecta esto, eh, doctor Laborde, a la agenda bilateral tan, tan importante que tenemos en estos momentos? Claro.
11: claro, Salvador, es un tema mediático, por supuesto, es un tema que eh, al parecer eh, ya se cerró. Bueno, no se le dio continuidad, no se pudo demostrar, pero uh -huh. eh, como bien lo comentas, le pone sal y pimienta a este proceso... Eh, genera una serie de reacciones no solamente de la sociedad civil, sino hay una serie de pues eh, elementos que se ponen eh, en, en juicio uh -huh. y eh, se replantean muchas de las políticas que el presidente está llevando a cabo. La relación con, con Estados Unidos es, como ya lo comentaste, es compleja, es una relación eh, multisectorial eh, que tiene muchos eh, sinsabores pero también es una relación de interdependencia económica, por lo que ya sabemos con, que tenemos con ellos, más del 82% del comercio. Sin embargo, por supuesto, pues la, 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 la agenda de México se convierte en una agenda de la política interna de los Estados Unidos por uh -huh. los diversos temas, el narcotráfico, de ventanilo que ya comentaste, por supuesto el tema migratorio, que dicho sea de paso, pues estamos eh, en un escenario eh, muy complicado, sí. récord en temas de, de detención de Documentados y por supuesto gente que está ya flotando, viviendo eh, en la frontera, uh -huh. y dicho sea de paso, pues las fronteras en muchos países de América Latina se han convertido en fronteras porosas. Entonces es un tema de la gente de Estados Unidos, que es interna, uh -huh. empata con la elección de México, y por supuesto eh, eh, las, eh, la, la, la precandidata ¿eh? Eh, de facto de, 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 pues del, de la oposición, de la oposición. Uh -huh. va a establecer pues lineamientos y una serie de, de, de estrategias para poner los temas ágidos de la relación en temas mediáticos y bueno, es parte del, del proceso electoral que se vive en México.
6: Ahora, esta eh, participación o esta eh, agenda en Estados Unidos, que la agenda de México, dice usted, doctor Laborde, se convierte en agenda interna, de política interna y de eh, temas electorales en Estados Unidos. ¿Qué tanto influye Estados Unidos? Porque en el imaginario mexicano hay esta idea de, no, los gringos van a en algún momento decidir eh, hacer algo contra López Obrador, van a, no van a estar de acuerdo. ¿Qué tanto realmente hay una influencia importante o más allá, pues, de lo que les importa a ellos que son sus, sus temas y sus intereses.
11: Bueno, hay una gran cantidad de intereses eh, en, en México de parte de Estados Unidos. En términos políticos eh, también lo tenemos que ver debajo de esa perspectiva. Uh -huh. eh, históricamente Estados Unidos ha tenido influencia en los procesos electorales en el mundo. América Latina, por supuesto que no es la excepción, y en el caso de México también se dejan ver este tipo de, de estrategias eh, pues de, de, de baja intensidad o de alta intensidad, como la queramos llamar. Uh -huh. Lo que eh, se filtró, pues me parece que es una muestra de lo que claro. se podría venir, y, y, y hay una relación eh, complicada, y hay que decirlo así, México desde una perspectiva de, de soberanía nacional o está lo está haciendo de este, pues los principios fundamentales de la política exterior, que es la no intervención, uh -huh. y a mí me extraña mucho eh, este comentario de la señora Xochitl en el sentido de que pues rompe con este principio sí. de política exterior. Sí, sí, eh, en ese sentido, pues eh, creo que ya hay eh, elementos que nos dan a pensar que eh, está llamando a una posible eh, intervención, intervención, no directa, uh -huh. pero, pero sí eh, va, rompe, no va en consonancia, con los principios fundamentales de la política exterior de México.
6: Claro, aunque ella llama a observar no en sentido estricto, pero sí dice que, que tienen que estar atentos a lo que pase en México los organismos internacionales. Eh, y ¿Cree que la, en las agendas de las candidatas, bueno, ya fue Xochitl Galvez, en algún momento veremos a Claudia Sheinbaum que vaya también a Estados Unidos? Digo, es parte a veces obligada de, de las campañas presidenciales también en México. Eh, perdón, no, no, se cortó la comunicación ah, no, le preguntaba no, no. sobre esta visita de Xochil Galvez y lo que di, comenta usted sobre el, le, sus mensajes allá, si cree que el, vaya a ser un tema importante en las campañas mexicanas, pues esta relación con Estados Unidos, en algún momento podríamos ver a Claudia Sheinbaum también yendo sí. a Washington
11: Mira, es importante la, 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 la sociedad mexicana lo, la, lo, los mexicanos que viven en Estados Unidos son importantes sí. eh, sin embargo desde hace muchos años, eh, dos o tres excepciones eh, anteriores, se pensó que la migración y el voto en el extranjero iba a ser decisivo para la gobernabilidad del país y para, para poder elegir al siguiente presidente se ha mostrado que no eh, desafortunadamente el tema de la credencialización ha sido muy bajo no hay más de 100.000 mil eh, eh, mexicanos que se han registrado y eso no quiere decir que no sean importantes, hay un tema de remesas hay un tema de los clubes de oriundos que tienen cierta influencia en la política regional, eh, pero bueno, es importante que estén allá, es importante que escuchen, eh, que se hable con los interlocutores, con la claro. sociedad civil en Estados Unidos, y por supuesto, lo más importante eh, hacer saber el, la opinión de México con respecto a la relación con Estados Unidos en los medios de comunicación uh -huh. que ellos eh, leen y, 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 y consultan cotidianamente, porque si van a eh, hacer agenda en los medios eh, nacionales, pues yo creo que eso no tiene mucho impacto.
6: Claro, pues doctor Adolfo Laborde, eh, columnista del Heraldo de México, maestro en Relaciones Económicas Internacionales, pues le agradecemos mucho este análisis, invito a toda la gente a que lo lea todos los jueves, publica su columna La Nau de China en, en las páginas del Heraldo de México y también en el Heraldo heraldo.com.mx nuestro sitio online, muchas gracias doctor hasta luego, un gusto saludarlo vámonos a la pausa con esto que se llama Buffalo Soldier, el soldado de Buffalo de Bob Marley en una canción de
14: 1983 Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
6: 2 de la tarde con 33 minutos regresamos con ustedes en A La Una y estamos haciéndolo al ritmo de esta canción de Bob Marley, una canción de 1974 llamada No Woman, No Cry una canción que invita a la resiliencia, a levantarse después de sufrir una pérdida y pues a seguir adelante en la vida porque lamentablemente pues los, la vida está hecho de eso de triunfos, pero también de fracasos, de pérdidas de ganancias, en fin la letra dice, buenos amigos que te teníamos buenos amigos que hemos perdido por el camino, en este gran futuro no puedes olvidar tu pasado, así que digo que seques tus lágrimas, digo no, mujer, no llores parte de lo que estamos homenajeando hoy, el nacimiento de Bob Marley esta letra se le atribuye a Vincent Ford como Crazy Ballhead y algunas otras canciones también editadas por el señor Bob Marley, aunque también hay teorías que apuntan a que él las escribía, pero para evitar temas de restricciones contractuales, pues se las ponía a nombre de sus amigos Escuchemos un poco más del gran Bob Marley en el día en el que se conmemora su nacimiento y seguimos con más información para usted en La Laguna.
0: Salvador, me da mucho gusto saludarte como todos los martes, a ti y a nuestro auditorio. Finalmente llegó el último paquete de reformas del presidente López Obrador. Ya nos había anunciado que traía varias. Algunas con temas de trascendencia social, otras con puro revanchismo político, la verdad. Lo cierto es que este grupo de reformas tienen un objetivo único, el de reforzar la campaña de Claudia Sheinbaum. No nos quede la menor duda. Hay una pregunta con muy fácil respuesta que nos puede ayudar a entender esto. ¿Por qué el presidente no presentó este paquete de reformas desde el inicio el sexenio, si se supone que pues ayudaban a salvar al país, como ellos mismos han dicho en su discurso. Con un Congreso que no le puede otorgar los votos necesarios para la aprobación de estas reformas, el presidente se lanza con un discurso en el que casi a nada de acabar su carrera como presidente, pues promete cambios. Prometer cambios en el último año de gobierno no es más que el reconocimiento tácito de que pues su sexenio ha fallado y de que vendrán tiempos mejores si es que estas reformas se aprueban. Es decir, su gobierno no nos dejó listos esos mejores tiempos. Ayer, mientras el presidente pronunciaba su discurso de presentación de reformas, en Tasco se derramaba sangre. Hoy el municipio guerrerense amanece sin transporte, sin escuelas y sin negocios abiertos. Pero de eso Salvador, de la violencia desbordada, del fracaso en la materia de seguridad, de eso no se habla en las reformas. Eso sí, se pretende que sea la Sedena quien ha demostrado una total incompetencia en la política contra la violencia que sea la cabeza de la Guardia Nacional. En fin, nos quedamos con muchas preguntas al respecto. Ojalá esta reforma tenga suficiente resistencia. Buena tarde a ti y a nuestro auditorio Salvador. A
1: la una. Con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 36 minutos. Seguimos con usted aquí en a la una. Y bueno, pues mucha y mucha información todavía para presentarle en esta segunda parte, ya en el último bloque del programa. Escuchamos atentamente a Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí, su romper la confusión. Pues sí, sorprende, sorprende y da mucho que pensar porque el presidente dejó hasta el final de su sexenio reformas que él dice que son importantísimas para el país, ¿no? Las pudo haber intentado, algunas de hecho las intentó antes, las está volviendo a presentar, pero otras que se las sacó pues literalmente de la manga, ¿eh? como los magos que sacan conejos del sombrero, así sacó el presidente este tema de las pensiones, sacó también el tema de eh, las becas, del salario mínimo, todo lo que ahora está ofreciendo, que en realidad, insistimos, es una agenda mucho más eh, eh, política y electoral, que está buscando influir en la campaña, que realmente pues eh, temas que le urjan o, eh, o que sean prioritados en este momento para el país. Oiga, vamos a... Hablar de, hace un rato le comentaba de Xochitl Galvez, que anda en su gira por Estados Unidos, y pues la han empezado a criticar y a, y a burlarse en las redes sociales por su, su inglés, por su pronunciación en inglés. Le pasa a muchos políticos mexicanos, le pasó a Peña Nieto el último. ¿Se acuerda usted también en un evento allá en Estados Unidos que no podía decir la palabra infrastructure? ¿no? se volvió hasta meme bueno pues hoy algo similar con Xochitl Galvez llama mucho la atención a mí me llama la atención que los las, los bots de la presidencia estas granjas que maneja el señor eh, Jesús Ramírez y algunos eh, eh, tuiteros o algunas personas ligadas a la 4T se burlan de Xochitl Galvez no cuando cuando el presidente López Obrador ha dicho que él no habla inglés y que no quiere hablar porque además no quiere, no quiere aprender, ¿no? Él va a los eventos allá en Estados Unidos y habla en español, lo cual es totalmente válido, ¿no? No está obligado a hablar en inglés, pueden ponerle un traductor, pero eso sí lo que lo ven muy bien. Pero cuando Xochir Galvez habla, porque sí tiene una mala pronunciación, como el 90% de los mexicanos quizás, pero bueno, es objeto de burlas, memes y críticas por su, por su nivel de inglés. Escuche usted la parte en la que hablando ayer justamente en el Wilson Center ante eh, empresarios y políticos de Estados Unidos, pues se avienta esta frase en inglés que le dice al presidente Biden, you have, le quiso decir you have walk the talk lo que significa hacer lo que se dice usted tiene que hacer lo que se dice en inglés sin embargo, pues lo que le salió suena bastante raro, escuche usted Presidente
16: Biden you have to walk the talk que sus acciones respalden sus palabras trabajemos unidos para que México sea un país fuerte
6: You have to walk the talk, ¿no? En vez de You have to walk the talk. Yo no hablo perfecto inglés para nada, pero eh, pues sí, la pronunciación le falla a la señora Galvez como a muchos, muchos mexicanos. Oiga, vamos al tema del tren Maya, porque pues a pesar de las denuncias, de las evidencias, pues a este gobierno ya realmente no le importa nada, todo se le resbala. La obra del tren Maya que inauguró el presidente incompleta. Ayer subí un video en redes sociales donde se ven las estaciones todavía sin terminar, eh, pues el, el, los itinerarios del tren son muy irregulares, a veces hacen esperar dos, tres horas a la gente para poder salir, y luego el, el tren se va parando porque tiene problemas todavía la vía. En fin, esta obra inconclusa, eh, eh, mal terminada, que ya se la pusieron en servicio con todo lo que eso significa, pues lo más grave es el... Eh, el impacto tan fuerte que está teniendo en la selva maya. Activistas y ambientalistas han alertado sobre la invasión de o la inyección más bien de concreto a las cuevas y a las cavernas que de, existen en el subsuelo de la Riviera de la Selva Maya, discúlpeme, y que son parte del ecosistema de esta región. No solo almacenan agua, estas cavernas donde corren ríos subterráneos y se forman los famosos cenotes, sino también hay una fauna y una flora que es eh, endémica de esa de esa parte. Bueno, pues a todo eso, el gobierno y el ejército, porque es el que maneja esta obra del Tren Maya, le están inyectando concreto. Vamos con Imán Márquez que nos nos eh, comenta de estos daños, también ya pues se ven eh, los jaguares deambulando ya en las zonas urbanas porque pues, les han quitado su hábitat, les construyeron un muro para los animales, los animales, pues lamentablemente tampoco se ve que haya pasos para que, que crucen esta parte del tren Maya y andan pues desorientados apareciendo ahora en algunas zonas ur urbanizadas. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez. El ecocidio en la zona de la selva y los acuíferos mayas en el
7: tramo 5 no para. Y es que el activista José Urbina, quien es parte del colectivo Selvame del Tren, evidenció un derrame de cemento en las cuevas del sistema de jaguar en Quintana Roo, provocado por la construcción del tren maya.
6: El trazo del Tren Maya prácticamente parte en dos al sistema de cuevas Garra de, de Jaguar y actualmente está generando mucho impacto dentro del mismo. Además de fragmentar los corredores biológicos de especies importantes como el jaguar, ya se comienza la contaminación del acuífero.
7: También alertó sobre el impacto que estos daños generan.
6: Esto es un impacto muy negativo al acuífero. En plena crisis hídrica en el país estamos contaminando nuestras cuevas el manto freático de la península de Yucatán.
7: Pero esto no es nuevo, desde septiembre del año pasado se denunció que iban 119 cavernas dañadas por el tramo 5, además las partes subterráneas fueron atravesadas por pilotes de acero, lo que afecta el ecosistema, altera el agua y destruye el patrimonio geológico. Cabe señalar que la red de cuevas, cenotes y más en Yucatán, es la única fuente de agua dulce de la región, pues no hay ríos en ese territorio. Así, una vez más la construcción del Tren Maya afecta el ecosistema. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Dos de la tarde con 42 minutos, retomamos la información deportiva con Oscar Mota, señor Mota.
13: Rápidamente, queridos Salvador Soto, amigas amigos, hoy un gran día para ganar. Terminó hace unos instantes el último partido de los Naranjeros de Hermosillo que están representando a México en la Serie del Caribe. Vencieron cinco carreras a dos a Nicaragua, esa es la buena noticia, que se despiden con un triunfo. La mala noticia es que eh, se van eliminados de la Serie del Caribe con un récord de dos ganados y cuatro perdidos no accedieron a las semifinales. Y pues bueno, termina en una eh, eh, participación mediana de, de oh, los Naranjeros. Se esperaba de
6: más, Unidos. ¿no?, de esta participación de los Naranjeros. Por
13: lo menos acceder a las semifinales, por lo menos acceder a las semifinales. Evidentemente estamos hablando de la crema innata del deporte, Nicaragua, Venezuela, eh, Dominicana Cuba. y demás. Cuba, se le ganó a Cuba, por cierto. Entonces, eh, la realidad es que México no tuvo, no tuvo la oportunidad de siempre de mostrar su mejor béisbol. Reitero, un récord de 2 y 4, me parece que sí se queda algo corto. Lo que sí es interesante, querido Salvador, a destacar entre mexicanos que en el mundo, escuchemos lo siguiente: él es el hijo del doctor Wagner Jr.
4: Para un extranjero estar aquí en otro país y no tener a su familia junto es difícil. Pero eso es lo que significa estar tranquilo. Es lejos de tu familia.
13: Son las palabras queridos, Salvador Gracias Soto, del hijo del doctor Wagner Jr. que se convirtió. Aquí hablamos de todos los deportes y hace apenas unos días se convirtió en el primer mexicano, primer luchador mexicano que es campeón peso pesado de la empresa GHC. De, eh, de allá de Noa, en, en Japón. Mm. Esto, para que obviamente la gente que no sigue mucho la lucha libre, pues es un campeonato de muchísimo prestigio, es un campeonato claro. que te viste internacionalmente, y reitero, es el primer mexicano campeón GHC, y obviamente, como él lo dice, lejos de su familia, tiene una campaña ya de año y medio, anda por allá en los japoneses. En Japón, vamos Correcto.
6: a buscarlo para que nos platique su experiencia, ¿no? Por supuesto. Es, sin duda, buscarlo. un gran logro, porque vivir y estar en Japón no es fácil para un mexicano porque es un choque cultural totalmente eh, pues, distinto a lo que nosotros conocemos. ¿no? Y el
13: enlace que tiene México-Japón diplomático político uh -huh. a través de la lucha libre es real, es Sin real. Duda. Y este tipo de triunfos obviamente visten y siguen obviamente enlazando este, mm. esta hermandad entre pueblos. Muchas gracias. Oye, Vamos rápidamente al entretenimiento
6: con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, platícanos qué, qué dice una, un artista o cantante no sé qué sea un actor que se lo quiso ligar Ricky Martin en, en el Instagram cuéntame. Muchas nos
17: preguntamos quién es Danilo Carrera pero bueno, Danilo Carrera empezó en Univision en un programa Bien, de Chisnes el gorro y la flaca y, y posteriormente bueno, lo trajeron aquí a México fue actor, es exnovio de Michelle Renaud, que terminaron y mal, se iban a comprometer, pero Regresó a Ecuador, él es de Ecuador Hizo unas declaraciones, mi querido Salvador Que él eh, aplica la frase Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio No lo digas Pero se fue de filo y de largo Diciendo que pues Ricky Martin lo seguía en sus redes sociales Y además, literal Oye, ¿cómo no me va a seguir si yo soy del target del man? Así lo dijo Escuchemos un poco de la declaración errónea de Danilo Carrera.
4: Me seguía, me seguía Ricky Martin. No. Ya me dejó de seguir. No. Ya me dejó de seguir, sí, pero me seguía el man. Este, nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. O sea, como que le decía, ay, que te que, que conocer, nunca fui, nunca fui a conocerlo. No, no me interesaba, no, no juego en esa liga.
6: Bueno. Imagínate. Bueno, pues ahí está. No juego en esa liga, dice, ¿no?
17: Sí, y además Pablo Morán que es muy amigo de Ricky Martín, en algunos ayer se les relacionó sentimentalmente, quedó sorprendido por los comentarios de este conductor, cantante, actor, y dijo, oye, bueno, tú síguelo pues, no necesariamente, eh, si damos seguir quiere decir que ya quiera uno contigo, ¿no? Pero bueno, desafortunados los comentarios, y lo ligo con una frase de Bob Marley que... Dice lo siguiente, amiguito Salvador, la gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomármelo yo? Que hay que iluminar la oscuridad. Así que... Con esto nos despedimos. mi Salvador Y además te voy a chulear tu chaqueta. Me gustó mucho muchas gracias, tu chaqueta muchas gracias. del día de
6: hoy. Te <risa> agradezco, querida Anaí. Un abrazo te mando. Gracias. Buena tarde, Anaí Arreaga. Fuerte
17: abrazo. Ahí bye. está
6: el entretenimiento con Anaí Arreaga. Y oiga, vamos a un tema interesantísimo. En un país como México, donde pues lamentablemente eh, vamos un poco desfasados de la tecnología en el mundo. vamos vamos Nos van llegando a veces tarde los eh, avances tecnológicos. Pero hay un gran esfuerzo, sobre todo en la sociedad civil, en los sistemas de educación, tanto públicos como privado por... Eh, y que los niños mexicanos se integren a esta a estas nuevas tecnologías que vayan aprendiendo lo necesario para crear programas de inteligencia artificial, de robótica eh, y parte de este esfuerzo es lo que ahora le vamos a comentar eh, vamos a hablar de Robotics es un, eh, una fundación importante que se dedica a estimular los programas de ciencia y tecnología eh, con los niños de escuelas públicas y privadas, va a comenzar la temporada 2023-2024 de este programa educativo internacional First Lego League, en el que eh, jóvenes eh, eh, estudiantes de escuelas se enfrentan con proyectos tecnológicos y científicos. Eso es muy interesante. Ahora le voy a explicar. Está con nosotros aquí en, en cabina. Están llegando y me da mucho gusto recibir a Fernando Montaño. Bienvenido, eh, Fernando. Muchas gracias. Ellos gracias. son jóvenes que ahora le voy a presentar, estudiantes que tienen un proyecto muy interesante del que nos van a hablar. Ana Paula Orduña, bienvenida. Gracias. Qué gusto, Ana Paula. Y también está Karim Emanuel Gutiérrez de la Torre. Bienvenido, Karim. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y los acompañan Miguel Ángel Barragán Sánchez, eh, él es coach de estos eh, niños, bienvenido Miguel Ángel Gracias Salvador Y también Roberto San Martín, director general de la Fundación Robotics, bienvenido Roberto Muchas gracias A ver, platícanos qué es Fundación Robotics y qué es esta liga que va a empezar del Lego En la que pues, vamos, está, vamos a ver cosas muy sorprendentes como el proyecto que ahora vamos a platicar
14: Sí, muchas gracias, pues mira, para Fundación Robotics lo más importante y todos lo vivimos en la primaria O sea, hay pequeños momentos que nos motivan, uh -huh. o no Sí. Y lo que queremos es que todas las niñas y niños tengan esos pequeños momentos que son motivantes y transformadores en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que como decías, inteligencia artificial, programación, están cambiando el mundo Claro. Totalmente. Y que esto sea para todas las niñas y niños del país, hoy trabajamos en más de 1400 escuelas, trabajamos en escuelas públicas, en escuelas privadas y entre los programas que más hacemos está First Lego League, que es el programa más importante a nivel mundial uh -huh. en la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que cada año tiene un reto distinto para los niños y niñas desde preescolar hasta preparatoria. Este empezamos de pronto hace unos años el reto del agua, el reto uh -huh. de las abejas, de energía, de o sea, toman temas que ciudades. están en, en, en las necesidades del mundo y cada escuela con sus alumnos y alumnas toca este tema y con ellos resuelven cómo en su opinión y perspectiva podrían innovar en estas problemáticas.
6: Qué maravilla, mire, y parte de lo que logra la Fundación Robotics y, la, y también esta liga del de Lego, es eh, lo que vamos a platicar ahora, ya le presentaba a nuestros tres estudiantes que están aquí, eh, y ellos han diseñado un proyecto para que personas con discapacidad auditiva, personas que no escuchan, puedan interactuar en obras de teatro. Interesante para que puedan eh, tener esta pues, interacción con, con, con eh, espectáculos como este. Bienvenidos a los tres, platíquenme, ¿cómo surge esta idea? ¿Ustedes van a participar en la liga con este proyecto? Este, pues bueno, realmente la idea
4: surgió porque en nuestra escuela, como tenemos un, una agencia de teatro llamada Utopía, uh -huh. en el, el, la cual consiste rápidamente en hacer como una obra de teatro anualmente, sí. en donde, por ejemplo, este año se va a hacer una imitación a la del Gran Showman, en donde hemos notado que sí se le da como mucha... Eh, eh, sí, se le da como mucho eh, apoyo a esta obra, pero no se le da apoyo a las personas que igual y tienen discapacidades, discapacidades. motrices, uh -huh. eh, porque ¿qué, qué tal si una, una persona que hemos visto que generalmente en secundaria hay como muchos chavos que pues igual y quieren participar pero no hemos considerado sobre las personas que tienen pues estos estas dificultades, uh -huh. por lo que nuestro equipo se ha encargado de diseñar un, un proyecto que pueda ayudarlos a participar eh, en obras de teatro, eh, entonces nos vamos a querer
6: especificar en ayudarlos y apoyarlos claro. para que puedan participar en, en la nuestra, en la de Utopía. La de ustedes. ¿Y cómo hacen esto, eh, Ana Paula? Eh, Ana Paula, me, perdóname, ¿cómo logran esto? ¿Cómo piensan integrar a estos chicos a través de este programa que están diseñando?
16: Bueno,
17: eh, pensamos eh, integrarlos pues con una base de apps uh -huh. Con realidad aumentada uh -huh. eh, es En tu celular tú puedes eh, descargarla Y puedes a través de un avatar 3D Puede proyectar eh, un, un avatar O sea uh -huh. que puede que Los movimientos de, los una, movimientos persona. de una persona uh -huh. Que capaz no puede hacer uh -huh, con un traje de movimiento Ajá uh -huh. Y así puede este pues realizar eh, movimientos que no pueda una persona con discapacidades. Claro, así y integrarse para,
6: a una obra como exacto, la de ustedes. Exacto, para
17: mostrar que tiene talento claro. y para que pueda apoyar a esa arte que es muy En este buena. caso el
6: teatro, ¿no? Sí. El teatro musical. Qué interesante, Karim Manuel, a ver, platícame, ¿cómo, cómo, ¿cómo van a desarrollar esto? ¿Cómo lo están desarrollando? ¿O ya es una realidad el proyecto?
18: Eh, hasta cierto punto considero que es una realidad Ya que por ejemplo hemos tenido varias pruebas Con diferentes aplicaciones Como lo pueden ser eh, a través de la idea aumentada Es lo que estamos trabajando Por ejemplo a partir de Por ejemplo un, nuestros dispositivos celulares Los cuales son IOS y Android por por el momento Bueno, uh -huh. aja, los mismos dos eh, Por el momento tenemos La captura de la mascota de, de la escuela Que la uh -huh. cual es un león Lo depositamos en un pin O en una cierta imagen donde se quiere insertar En este caso se puede adaptar a una obra de teatro y a través de la cámara de nuestros dispositivos eh, Solo se puede Se necesita cargar el archivo 3D Del avatar 3D como se mencionó Y sobre esto Pues fijar la imagen y sobre eso se estará Proyectando en el dispositivo Y de esta manera la podremos ver todos ¿Y tienen ya
6: personas que han ubicado para actuar Con esta,
18: con esta tecnología? Eh, por el momento no, pero sí conocen no, no alguien cercano, Ajá. pero sí conocemos. Van a buscar de... a personas Exacto, para que, que vivan esta experiencia,
6: ¿no? Sí, sí, Interesantísimo, sí, sí. la verdad, lo que están haciendo porque es abrir un mundo para las personas con discapacidad que pues, les está limitado, ¿no? Como dices tú, tienen talento, pero no tienen la capacidad motriz para realizar estos movimientos. Los felicito los tres, veo que son estudiantes de la Salle. Sí, ¿Sí? Sí, claro. ¿De distintos colegios o de un solo colegio? No, del mismo colegio. Del ¿De mismo Del mismo. El mismo. El mismo. Ah, pues felicidades y les deseo todo el éxito con este proyecto. Van a participar en la liga. Sí, Platícanos sí, sí, sí. rápidamente, eh, eh, Fernando, eh, ¿cuál es el, el tema en, en con la liga, ¿cuándo empieza? los datos para que la gente que nos está escuchando y quiera inscribir a alguna institución? Perdóname, eh, le dije a Fernando, pero te, di, te pregunto en realidad a, a ti, Roberto. Este, Roberto.
14: Sí, muchas gracias. Este, este Dura todo el ciclo escolar y cada ciclo escolar cambia la temática. Uh -huh. Esta temática, como escuchaste, tiene que ver con las artes y la ciencia y la tecnología. Uh -huh. Tenemos proyectos muy interesantes. Tenemos 15 eventos oficiales, 14 en distintas ciudades del país. Este, que están ocurriendo todas estas semanas De aquí a marzo Luego en marzo tenemos el evento nacional uh -huh. En el que van los 100 equipos más, real, o sea, Que mejores puntajes tuvieron Entre ellos eh, eh, el, Colegio el Colegio Cristóbal de Colón Cristóbal Que está aquí presente uh -huh. Eso será el 9 de marzo Y de ahí 11 equipos van a ir a distintos eventos internacionales
6: Uf, pues. más o menos
14: el 80% de los equipos que están compitiendo vienen de escuelas públicas y, de, y vienen de los 32 estados de la república, entonces Qué realmente es algo artístico. que ya es para todas y todos okay. los mexicanos pues, los
6: vamos a invitar ya cuando esté el, la competencia informal y y ver ver proyectos proyectos ¿les parece? parece muchas gracias todos todos roberto Fernando. gracias a todos todos los tres chicos, mucho éxito con su proyecto Muchísimas sí, gracias agradecemos vale, gracias. Gracias gracias. Gracias el tiempo Vamos a despedirnos de usted. Que pase una excelente tarde. Provecho a nombre de todo este equipo. Le digo gracias y aquí nos encontramos mañana a la una.
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.